0: Ja, ihr Lieben, erstmal schöne Grüße aus der FEG Bergstraße, ne, so von Ortsteil zu Ortsteil. Der Thorsten, der ist jetzt frisch gestärkt, weil wir da jetzt unsere Gottesdienste immer in der Form haben, dass wir erst miteinander einen gemeinschaftlichen Teil haben, wo wir frühstücken und dann gemeinsam quasi einen geistlichen Teil haben, wo wir Gott anbeten und auf Gott hören. Also von daher, der Thorsten kommt wohlgenährt zurück. Könnt ihr euch drauf freuen? <lacht> Ja, dann äh, aber vom Thema wohlgenährt mal die Frage, haben wir so, hier so richtig echte Sportkanonen? So richtige sportbegeisterte Menschen. Ist noch sehr verhalten. Okay, ist noch früh. <lacht> ich, äh, heute geht beides. <lacht> also das heißt, halt, oh ja, oh ja. Also gibt es Leute, die Basketball mögen zum Beispiel? Muss das nicht, also vielleicht sogar deutschen Basketball. Ja, also ich weiß nicht, war da was letzten Sommer? Oder doch, nee, Herbst ne war es. Herbst war es. Da war doch was. Ne, also von daher, ähm, ich weiß nicht, wer von euch sich vielleicht sogar noch an Ademola Okulaya erinnert. Spitzname der Krieger. Das war mal der Kapitän der deutschen Basketballnationalmannschaft. Und ich habe vor ein paar Jahren ein Interview mit ihm gelesen, in einem bekannten deutschen Magazin. Und da hat er davon berichtet, ähm, als er die Diagnose Krebs mitgeteilt bekam. Obwohl er eigentlich als Sportler und Familienmensch sich wirklich professionell gesund ernährt hat und auch überhaupt keinen ausschweifenden Lebensstil führte. Das kann man nicht von jedem Profisportler sagen. Mario Basler hat es ja auch geschafft. Aber die Sache ist, er hat sich wirklich daran gehalten, sich ordentlich zu ernähren und sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und in seiner Familie gab es auch keine Vorbelastungen dieser Art. Und trotzdem hat es ihn erwischt. Eine Krebsart, die nicht vorhersagbar sei. Und was ich ganz interessant fand, bei ihm, also zum einen schildert er, wie er der Krankheit und den damit verbundenen Statistiken den Kampf angesagt hat. Das ist ja immer so eine Sache, wenn man so die Diagnose bekommt, du hast eine ganz schwere Krankheit oder du bist vielleicht sogar unheilbar krank, was machst du damit? Also der, weil er aber auch als Typ so war, der Spitzname der Krieger natürlich, Herausforderung, stelle ich mich, wird in Angriff genommen. Er wisse, dass die Krankheit tödlich sei, aber er wolle den Kampf nicht aufgeben, schon um seiner Familie Willen. Ich glaube, zwei Kinder hat er. Und zum anderen beschrieb er, wie er auf einmal begann, durch diesen Schock, seine Umwelt, sein Leben genauer wahrzunehmen. Also er raste irgendwie nicht mehr so an allem vorbei, sondern sein Tempo hat sich verlangsamt. Und er sagte irgendwie, auch mit Gott würde er nun öfter reden, auch wenn er nicht an einen speziellen Gott glaube. Nur eine Erklärung für seine Situation fand er nicht. Also er konnte sich das einfach nicht erklären. Niemand konnte ihm das erklären. Er konnte diese Krankheit einfach nur hinnehmen und er musste sich ihr stellen. Also ich meine, wenn du so eine Krankheit hast und die Therapien, die damit einhergehen, das kannst du nicht einfach verdrängen, dann ist der Ofen schneller aus, als du ihn angeheizt hast. Du musst dich einer solchen Krankheit stellen. Und interessanterweise von Sommer 2008 bis Mai 2022 hat er diesem Kampf standgehalten und ein weitestgehend normales Leben geführt, sodass sein Tod für viele überraschend und unerwartet kam. Also ich habe in Siegen auch mal jemanden miterlebt, der hatte, glaube ich, fünf verschiedene Krebsdiagnosen und hat dem Krebs auch 20 Jahre abtrotzen dürfen oder anders formuliert von Gott geschenkt bekommen. Aber trotzdem, wo kommt das alles her? Warum ausgerechnet ich? Auch du und ich stehen durchaus selber immer wieder vor den Grenzen des Verstehens. Wie gehst du mit Situationen um, die du nicht erklären kannst? Wie gehst du damit um, wenn dich etwas trifft, und zwar voll auf die Zwölf, und du weißt nicht, wieso, ich habe dir doch nichts getan? Ich habe mir doch gar nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe doch immer ordentlich und ehrenwert und wer weiß wie brav gelebt. Und trotzdem, mitten auf die Zwölf, du. Wie gehst du
1: mit den Dingen um, die du vielleicht nie verstehen wirst und trotzdem damit leben musst? Das ist eine blöde Frage. Das ist auch äußerst unangenehm,
0: weil da haben wir nämlich alle keine Antwort drauf. Das ist echt nämlich mal die spannende Sache, was passiert, wenn wir jetzt alle mal so im stillen Kämmerlein so in unser Leben reingucken könnten, und gucken könnten, okay, wir haben uns denn verhalten an den Momenten, wo wir das nicht mehr verstehen konnten oder konntest du alles verstehen? Ich meine, ich bin gebütiger Kölner, ich komme aus einer Stadt, wo die Leute immer auf alles eine Antwort haben. Ob die schlau ist, ist die andere Frage, aber zumindest einen Spruch haben sie auf den Lippen. Aber wie ist das, wenn du in dein Leben reinguckst, wie hast du bisher auf diese Situation reagiert, wenn du keine Antwort mehr hattest? Oder vielleicht stehen diese Situationen auch noch erst vor dir, also ich kann euch echt erzählen, es gibt Lebenssituationen, auf die kannst du dich einfach nicht vorbereiten. Das Buch Prediger stellt sich dieser Frage und versucht eine Antwort darauf zu finden, wie ein Mensch mit diesen Grenzen leben kann. Und ich möchte euch damit mal reinnehmen, wer das mitlesen möchte, Kohelet oder Prediger 3, Vers 10 bis 15. Ich lese nach der Basisbibel. Ich sah das Vergebliche tun. Gott hat es den Menschen aufgegeben, damit sie sich damit plagen. Alles hat er so gemacht, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch hat er ihnen ans Herz gelegt, dass sie sich um die Zeiten bemühen. Nur kann der Mensch das alles nicht begreifen, was Gott von Anfang bis Ende tut. So habe ich erkannt, es gibt kein größeres Glück bei den Menschen, als sich zu freuen und sich's gut gehen zu lassen. Jeder Mensch soll essen, trinken und glücklich sein als Ausgleich für seine ganze Arbeit. Denn auch dies ist eine Gabe Gottes. So habe ich erkannt, alles, was Gott tut, ist von Dauer. Nichts kann man hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Gott hat das so gemacht damit man ihm mit Ehrfurcht begegnet. Was geschehen ist, ist schon lange vorbei. Und was geschehen wird, ist auch schon wieder vorbei. Bei Gott aber ist das Vergangene nicht verloren. Also ich muss sagen, das ist jetzt vielleicht nicht gerade so, also der Prediger geht vielleicht nicht so als Motivationscoach durch, oder? So dass wir alle so, schaka, jetzt wir können es schaffen, ja. Yeah. Es klingt irgendwie so nüchtern, was der uns hier zu sagen hat. Und man muss dazu wissen, dass Israel zur damaligen Zeit unter griechischer Herrschaft stand und von der griechischen Kultur und Philosophie geradezu überschwemmt wurde. Also das heißt, dieses griechische Denken war überall und jeder, der was auf sich hielt, der versuchte mitzueifern und sich da reinzudenken und auch völlig so trendy zu sein. Ja, man galt als modern, wenn man sich damit auskannte und Eindruck schinden konnte bei den griechischen Besatzern. Aber wie das dann so ist, ne, wenn das alles so en vogue ist und so toll ist und so spektakulär und man versucht sich da so auf einzulassen, wie leicht geht einem das verloren, was man bisher so wertgeschätzt hatte. Wie leicht verliert man das, woran man gehangen hat, im vermeintlichen Gewinn des Neuen. Ja, dass man inmitten dieser schönen Reize den Glauben an Gott langsam
1: spö a Verliert. Und so stand der Prediger vor der Frage: Welchen Anker hat mein Glaube?
0: Oder auch anders gefragt: Wie kann ich die Herausforderungen meiner Zeit aushalten? Und da sagte er Lapita zu in Vers 11, alles hat er so gemacht, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch hat er ihnen die Zeit ins Herz gelegt, heißt es eigentlich. Nur kann der Mensch das alles nicht begreifen, was Gott von Anfang bis Ende tut. Also ich weiß nicht, wer von euch da mal in seiner Zeit nach, in seinem Herzen nach Zeit gesucht hat. Weil das, was wir heute ja nicht mehr haben, ist Zeit. Also vielleicht war das damals gut, die Leute hatten noch Zeit. Den Satz, den ich heute in meiner Gemeinde meistens höre, ist, ich habe keine
1: Zeit. Alle haben zu viel zu tun. Ich weiß nicht, ob das bei euch anders ist.
0: Aber die Frage ist, wer hat denn noch Zeit und wer hat denn überhaupt die Hoheit über Zeit? Wer hat denn die Hoheit über alles das, was auf dieser Erde passiert, dieses ganze Chaos? Hält das eigentlich irgendwer zusammen? Und das ist das Interessante, dass der Prediger hier an Gott als Schöpfer festhält. Interessanterweise, du hast eben zum Beispiel vom Thema Heilung gesprochen, dass Gott heilt, dass Jesus geheilt hat. Und wie oft haben wir das in unseren Situationen, dass wir uns danach sehnen, dass Gott eingreift, dass Gott heilt. Wir erleben das auch immer wieder. Wir haben das bei uns in der Bergstraße auch ganz eindrucksvoll ein paar Mal erlebt, jetzt zuletzt. Aber interessanterweise hier beim Prediger ist dieses Bild von Gott als Retter, als jemand, der Wunder tut, überhaupt nicht da. Als wenn er das komplett aufgegeben hätte. Gott retten, Gott eingreifen. Also er kommt da gar nicht drauf zu sprechen. Im ganzen Buch nicht. Vielleicht angesichts der vielen Enttäuschungen, die er miterlebt hat. Aber an Gott als dem Schöpfer konnte und wollte er festhalten. Dass Gott alles geschaffen hat und dass auch vor allem, und das haben wir bei Hiob ja ziemlich eindrücklich mitbekommen, dass da schon so ein gewaltiger Unterschied ist zwischen Gott und Mensch. Also ich finde das immer wieder ernüchternd, wenn man sich das anguckt bei Hiob, diese gewaltigen Dimensionen. Wer von euch hat mal versucht, das ganze Wasser der Erde abzumessen? Könnten wir könnten ja mal gucken, wer hat es in die meisten Länder der Erde geschafft? Wer weiß denn überhaupt, wie viele Länder wir haben? Wer weiß denn, ob eine Lebenszeit ausreicht, alle Länder dieser Erde mal wenigstens mal für einen Tag zu besuchen? Also, dein grüner Fußabdruck wäre auf jeden Fall danach für die Tonne. Erwandern kann man die, glaube ich, alle nicht. Das ist einfach, diese Erde hat Dimensionen, das erfassen wir gar nicht und, äh, und dann zu merken, kann das jemand überhaupt in der Hand haben? Ja. Und das Interessante ist, wir mit unserer Vergänglichkeit, wir sind an Raum und Zeit gebunden, wir sind an Ort, Orte und Bedingungen gebunden. Nicht jeder von uns oder wahrscheinlich keiner von uns wird es jemals auf dem Mount Everest schaffen, obwohl das noch nicht mal der schwerste 8000er ist. Keiner von uns wird es in den, auf den Grund des Marianengrabens schaffen, weil wir alle keine speziellen Forscher sind, die mit solchen Tauchoboten umgehen könnten, um überhaupt darunter zu dürfen. Und ich glaube, das kannst du wahrscheinlich immer noch an, an drei oder vier Händen abzählen, wie viele Menschen überhaupt jemals da unten waren. Keiner von uns wird vielleicht jemals die Sahara durchwandern oder die Antarktis. Gott hat diese Welt in seiner Hand und Gott hat auch die Geschichte in seiner Hand. Das ist das, was so wichtig ist, dass das nicht voneinander zu trennen ist. Die Ordnung dieser Welt besteht nicht nur in ihren Grundvoraussetzungen, sondern auch in dem,
1: was daraus wird. Also was machst du mit den Herausforderungen deiner Lebenszeit? Es
0: ist ja schön, das im Hinterkopf zu haben, aber was macht es mit dir und mit mir? Wie leicht fällt es dir, Dinge anzunehmen, die du nicht ändern kannst? Ist es da einfach für dich zu wissen, okay, Gott hat alles in der Hand, ich kann das so akzeptieren? Oder ist das nur Pfeifen im Walde? Ja, ja, Gott macht das schon. Oder ist das wirklich etwas, woran du dich festhältst? Wenn wirklich der Boden unter den Füßen weggerissen wird, so wie bei Ademola Okolaya, wenn du auf einmal die Diagnose bekommst, du hast vielleicht nur noch ein halbes Jahr. Ich weiß nicht, was sie ihm gesagt haben. Vielleicht haben sie ihm gesagt, du hast nur noch ein Jahr. Was machst du, wenn dir auf einmal in deinem Leben so eine Grenze gesetzt wird und du denkst, öh,
1: ja, Gott hat alles in der Hand, ja, wirklich? Warum gerade ich? Oder
0: Ich weiß nicht, wer da noch an den guten Gedanken, die Gott über dich haben soll, festhalten kann, wenn sowas Böses in deinem Leben einschlägt. Das, was ich glaube, was wir oft vergessen an den Momenten, ist, wir sind sehr gewohnt seit der Nachkriegszeit, dass immer alles wächst, dass immer alles größer, dass immer alles besser, dass immer alles schneller, dass immer alles viel, viel toller wird. Es funktioniert aber schon seit ein paar Jahren nicht mehr.
1: Wer aufmerksam ist, der merkt es auch. Es wird nicht immer alles besser und schneller. Ich
0: stelle auch seit drei Jahren fest, dass ich keine, keine VDSL 250 brauche, also in schnelles Internet, sondern dass eine VDSL 100 immer noch reicht und man gleichzeitig mit drei Geräten im Internet surfen kann. Es muss nicht noch schneller sein, kann, ja, okay. Aber die Feststellung ist doch, das ist gar nicht so endlos nach oben weiterzudrehen, dass immer alles besser wird und diese vor die Grenze gestellt zu werden und zu merken, hallo, du bist Mensch, du bist endlich, dein Tag hat nur 24 Stunden und wenn du nicht ins Bett gehst, gehst du irgendwann drauf, weil wer nicht schläft, kann nicht mehr regenerieren. Wir können nicht endlos in uns hineinschaufeln. Und darum ist es heilsam und wertvoll, diese Grenze zu erleben und anzunehmen, zu wissen, ich habe Grenzen und ja, und das ist Okay. Ich kann nicht alles verstehen, ich kann nicht alles erklären. Ich bin nur ein einzelner kleiner Kopf und der hat klare größentechnische Ausmessungen, die kann man abmessen und größer ist er nicht. Und mehr passt auch nicht rein. Und mehr passt vielleicht auch in dein Herz nicht rein,
1: als was du vielleicht gerade zu tragen hast.
0: Das Interessante ist, diese Grenzen können dazu führen, dass die Hoffnungen und Träume, die wir eigentlich haben, einfach so kaputt machen und zwar unwiderrufbar. Ich habe das einmal erlebt, das ist jetzt, ich habe auch noch ganz andere Sachen erlebt, die ich hier aber nicht erzählen möchte, aber eine Sache, da hatten meine Frau und ich nach unserer Hochzeit vor, eins meiner Glaubensvorbilder in meiner, in, in der Gemeinde in, in, im Dilltal zu besuchen, also quasi in der Nähe von Eversbach, wo Thorsten und ich Theologie studiert haben, und den hatte ich versprochen, bevor ich geheiratet habe, dass ich die nochmal besuchen wollte. Und nach der Hochzeit hatten wir uns fest vorgenommen, fahren wir dahin. Und ich hatte da in der Gemeinde fünf Jahre Jugendarbeit gemacht, was eigentlich relativ selten ist, dass in Eversbach einer die kompletten fünf Jahre durchzieht. Aber da ist was zusammengewachsen und die sind mir echt ins Herz gewachsen. Und da habe ich gesagt, komm, Werner, ich besuche dich nach der Hochzeit. Ich habe die Rechnung aber ohne seinen Tod gemacht
1: der ist dummerweise vorher gestorben, bevor wir dahin fahren konnten. Aber ich hatte es doch versprochen.
0: Also seine Witwe hat mir das dann nachher auch noch im Schmerz vorgehalten. und hat gesagt, du hast
1: doch versprochen, du wolltest noch mal kommen. Du wolltest uns doch noch mal besuchen. Wo warst du denn? Und dann kannst du das nicht wieder gut machen. Es ist vergleichsweise banal, das Beispiel. Aber es hat schon wehgetan. Und du kannst es nicht mehr ändern, das war ein Mensch, der war mir schon wichtig, auf einmal war er tot. Und das Einzige, was ich machen konnte, ist, das anzunehmen und damit zu leben.
0: Ich hatte schlicht und ergreifend keine Wahl mehr, da irgendwie irgendwas zu überlegen, was ich da vielleicht anders mit haben wollte. Es war ein Fakt und Ende. Und es bleibt festzuhalten, nicht alles, was Gott gut macht, erleben wir auch als gut. Nicht alles, was Gott gut macht, erleben wir als gut. Aber auch, wir müssen uns bewusst machen, wie wir mit Dingen umgehen, ist oft durch die Verstehensmuster unserer Zeit geprägt. Also es geht nicht nur um die Herausforderung, die das Leben an uns stellt, sondern auch, wie wir darüber denken. Wie tickt denn unsere Zeit? Wie, können denn, wie denken denn die Menschen unserer Zeit über unabänderliche Dinge und Situationen? Wie denkt unsere Zeit über Gott? Und das Ding ist, dass wir tatsächlich, und das gibt es auch in der Wirtschaft, den Begriff BANI, also BANI, dass wir in total chaotischen Zeiten leben, wo keiner mehr irgendwas verstehen kann, wo wir von Angst gelähmt werden, wo die Sachen nicht mehr in einem direkten Zusammenhang miteinander stehen und wir einfach nur noch rätseln, was hier alles einfach gerade passiert. Vollkommen überraschend schlagen Schicksalsschläge Schicksals 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 im Leben von Menschen ein und zerreißen einfach so ein leben
1: ja, irgendwelche diagnosen irgendwelche unfälle weg Ist vielleicht dem einen oder anderen hier auch schon passiert das geliebte mensch die einfach so aus dem leben rausgerissen wurde
0: ob das kriege pandemien pleiten oder was auch immer es ist also irgendwie hat keiner mehr eine erklärung für das was passiert und alle schlagen sich irgendwie durch und auf der anderen Seite, und das erlebt ihr ja auch, ist unsere Gesellschaft so kunterbunt geworden, so vielfältig geworden, wie sie es vor vielen Jahren noch gar nicht war. Und wir haben so viele Sichtweisen bekommen und manche Menschen sind damit überfordert, andere genießen das, diese
1: Vielfalt an Sichtweisen und Denkweisen und andere sind damit total überfordert. Und das Interessante ist aber auch, Okay, das bringt dann auch viele
0: Meinungen mit sich. Und wir haben so viele unterschiedliche Meinungen und manche müssen erst noch lernen, wie wertvoll es ist, andere Meinungen stehen zu lassen und zuzuhören. Auch da gibt es unterschiedliche Kapazitätsgrenzen, aber es ist ein Fakt, dass wir in einer Zeit leben, wo es unfassbar viele Meinungen gibt, nicht alle sind schlau. Und manche kann man auch wunderbar wissenschaftlich erden und merken, okay, das ist vielleicht, da können wir noch mal drüber reden, aber so diese Diskussionsfähigkeit oder diese Debattenfähigkeit, die können wir neu lernen. Das ist ja das, was einfach gerade uns bereichert, wenn wir dann so viele verschiedene Positionen haben, weil man dann einfach auch ganz neue Sichtweisen und Perspektiven gewinnen kann. Aber das ist etwas, was unsere
1: Zeit prägt und was uns auch herausfordert, weil das ist nämlich nicht einfach. Ja,
0: ich habe das mit meiner Frau auch erlebt, meine Frau, ne, die kommt aus dem Östen, zwar nicht aus Sachsen, aber aus Thüringen, aber Thüringer Dialekt kann ich nicht nachmachen. Okay. Aus Thüringen. Ach so, Schmalkalden. Oh. Also ich habe meinen Schwiegervater schon Dialektreden gehört, ich habe kein Wort verstanden. Aber das ging mir in Mittelhessen, in Eversbach auch so, als ich da mal Dialekt gehört habe. Ich habe die Namen der Jugendlichen verstanden, um die es ging. Und dass die alte Oma begeistert war, das war's. Ähm, ja. Aber das ist halt einfach die Sache, wir erleben das. Und meine Frau und ich haben das auch erlebt. Man ist völlig anders geprägt durch die Vorstellungen, die man dann im Kopf hat, sind einfach ganz, ganz andere. Und das geht ja bis ins Begriffliche hinein. Ja und einfach so, so ein kleiner Begriff, da bin ich, da waren noch, wir noch frisch verheiratet und das Telefon klingelt und dann bin ich halt morgens dann aus dem Bett aufgesprungen, um ans Telefon zu gehen und dann fragte meine Frau mich anschließend, was bist du denn eben so hochgerammelt? Und dann habe ich gesagt, was? Für mich als Kölner war Rammel eindeutig mit dem Fortpflanzungsverhalten von Kaninchen assoziiert. Ähm, in Thüringen heißt das einfach, sich ganz doll äh, abrupt bewegen. Aber das, ihr Lieben, ist genau das, jetzt auf die humorvolle Weise mal beschrieben, das ist ja so viel hochmultipliziert mit den unterschiedlichen Prägungen und Vorstellungen, die wir haben in der Vielfalt der
1: Kulturen. Und darum ist es einfach auch nicht leicht, da einen
0: Weg mitzufinden. Und es fordert uns. Und darum ist doch die spannende Sache, wenn du diese endlosen vielen Meinungen und Positionen und diese Zusammenhänge hast, die du nicht mehr verstehen kannst. Es ist einfach Zeichen unserer Zeit, da müssen wir uns dran gewöhnen. Es ist chaotisch und keiner weiß mehr, warum Dinge wie werden. Also du kannst auch nicht mehr nichts mehr vorausberechnen, wie was werden soll. Das geht alles nicht mehr. Es ist vorbei. Es ist schön, dass man sich das mal der Illusion hingeben konnte, das zu machen, aber jetzt auf jeden Fall die Realität wieder eingekehrt, das geht nicht mehr. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Hoffentlich auf dieser Erde. Das ist die genaueste, genaueste Eingrenzung, die ich vielleicht geben kann. Und das war vor zehn Jahren, vor 15 Jahren war das die beherrschende Sichtweise, wo siehst du dich in fünf Jahren? Da konnte man das fast genau auf, die, auf den Ort und die Zusammenhänge beschreiben und dann konntest du deine Karriere genau da auf den Punkt ausplanen. Das geht nicht mehr. Du musst heute musst du eine Flexibilität und Offenheit mitbringen, die manche vielleicht nicht so haben. Und das ist jetzt auch die spannende Frage, wenn du dir das überlegst. Wie tief reichen deine Glaubenswurzeln und wie kannst du diese unterschiedlichen Meinungen verdauen? Also das heißt, man kann völlig verloren gehen in diesem ganzen, dieser ganzen Vielfalt oder man kann sich irgendwo erden. Und das ist das Interessante. Der Prediger stand ja diesem griechischen Denken gegenüber und da war das Thema Glück das alles beherrschende Thema. Ja, Glück war das, was jederzeit vollständig verfügbar war und alles andere war, was nicht verfügbar war, war belanglos. Also jede Handlung, die nach dem höchsten Glück sowohl des Einzelnen als auch der Gemeinschaft strebte, war per se gut. Und dem hielt halt der Prediger entgegen, dass es keinen Genuss ohne Verantwortung gäbe. Aber wer setzt dem Menschen seine moralischen Grenzen und ganz ehrlich... Ich finde, da sind wir heute auch wieder mittendrin, welche moralischen Grenzen sind wichtig und welche moralischen Grenzen sind vielleicht auch nötig. Also hier heißt es in Vers 12 und 13, es gibt kein größeres Glück bei den Menschen, als sich zu freuen und sich gut gehen zu lassen. Jeder Mensch soll essen, trinken, glücklich sein, als Ausgleich für seine ganze Arbeit, denn auch dies ist eine Gabe Gottes. Das ist so, Banal, ich weiß nicht, gibst du dich, würdest du dich damit zufrieden geben? Ich habe das Gefühl, wir leben in Zeiten, wo die Ambitionen irgendwie so viel höher sind, so viel größer sind. Ja, vor Jahren wollten wir noch die, die, die Welt aus den Angeln heben, das Universum und was für Fortschrittsfantasien wir hatten. Und heute stehen wir gefühlt immer noch an den Grenzen eines atomaren Vernichtungskrieges und
1: keiner weiß, wie viel Morgen wir hier noch haben hat man manchmal das gefühl
0: oder auch was für panikattacken wir kriegen da gibt es da eine bestimmte partei die sie in deutschland groß macht die irgendwie meines erachtens nicht kapiert hat, was von neun, das die ganze geschichte von 90 jahren schon mal gewaltig schief gelaufen ist und wieder auf diese trumpfkarte setzt angeblich und auch das erzeugt bei manchen leuten eine ganz ganz tiefe panik wo ich sage hey leute Gestern gab es die große Demo schon dagegen und sagen, hey, dann ist es Zeit aufzustehen und zu sagen, Leute, so nicht. Das machen wir nicht mit. Wir wollen keine Diskriminierung. Wir wollen auch nicht dieses Denken. Schluss mit der AfD. Es reicht. Wer hält uns davon zurück? Also das, was wichtig ist, ist anzunehmen, dass wir mit Grenzen zu tun haben und dass es Dinge gibt, die Gott uns schenkt, und das, was ich per se so wichtig finde hier drin, ist, dass Gott da ist und dass Gott uns mit dem versorgt, was wir brauchen und was wirklich für den Tag und für uns als Gemeinschaft reicht. Und dass das etwas ist, wo wir aber in unserer Zeit, glaube ich, völlig verlernt haben, uns darüber zu freuen, was Gott uns gibt. Weil wann ist genug genug? Genauso maßlos, wie wir in unserer Überforderung sind, genauso maßlos sind wir in unserem Konsum. Aber warum eigentlich? Warum ist das, was Gott uns schenkt, dann nicht mehr gut genug? Warum muss es mehr sein? Warum muss es das sein, was der Nachbar hat oder der Kumpel hat oder die Bekannte hat oder der Kollege? Das Elende vergleichen, die elende Konsumkultur. dass es wichtig ist, dass das Leben ein Geschenk ist und vielfältige Möglichkeiten zum Genuss bietet. Unter diesem großen Dach, das Gott dir und mir schenkt. Das bedeutet Schutz, aber es bedeutet eben auch Grenze. Das heißt, wir dürfen diese Dinge genießen, aber wichtig ist auch, Gott ist und bleibt die Grenze des Menschen. Das Dach ist nach oben nicht endlos erweiterbar, sondern Gott ist und bleibt deine und meine gesunde Grenze. Das ist, glaube ich, echt so ein Gewinn, den wir gar nicht ermessen, wie gut es ist, dass wir nicht alles entscheiden müssen, was das für Konsequenzen hätte, wenn wir alles dürften.
1: Ich glaube, es ist gut zu wissen, dass Gott das in seiner Hand hat. Aber ich weiß, es ist wichtig, es klingt hart
0: natürlich und ein Stück weit resigniert, wenn man sich denkt, von wegen wir Menschen können das nicht verstehen, was Gott tut. Aber ich glaube, es geht darum, dass Gott zu fürchten nicht etwas ist, was mit Angst zu tun hat, sondern mit etwas viel, viel Gesünderem, diesem Bewusstsein um die Heiligkeit und die Dimension Gottes, was Gott tun kann und tun will. Und ihm zu vertrauen, dass er das auch tut, was wichtig ist. Ich hätte es im Leben nicht für möglich gehalten, dass Gott tatsächlich jemand von den Toten zurückholt. Und wir haben es in der FWG
1: Bergstraße ja wirklich erlebt. Mit unserer Svenja. Aber das hat keiner von uns gemacht. Das hat auch keiner von uns
0: beeinflusst. Das hat Gott gesagt, ich will das tun. Und das ist ja gerade das Wichtige und das Kraftvolle, dass wenn wir wirklich diese Demut haben, okay, Herr, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dann geht es ja nicht mehr um unser Konsumdenken, dann geht es ja nicht mehr um unsere Bedürfnisse und Ambitionen, was wir alles haben, sondern geht es darum, was Gott tun will in dieser Welt, damit diese Welt zu einem besseren Ort wird, der Menschen Frieden und Segen bedeutet. Nicht besser im Sinne dieses Endlos-Endlos-Steigern, sondern besser in dem Sinne, dass wir alle ein Leben haben, wofür wir dankbar sein können und das gut und lebenswert ist.
1: Segen und Frieden und Genüge für das, was wir brauchen. Und darum
0: ist es einfach so wichtig, dass wir nicht alles erklären müssen. Dass wir auch nicht alles erklären können. Dass es einfach heilsam ist zu wissen, Gott hat das in der Hand und Gott hat mich in der Hand und vielleicht muss das mal genügen für den Moment. Und zu vertrauen, dass wo auch immer dieser Weg hinführt, okay, vielleicht kapiere ich nur den nächsten Schritt oder das nächste kleine Wegstück, das ich jetzt zu gehen habe und muss völlig offen lassen, wo es danach weitergeht. Da sind wir als Bergstraße auch mittendrin an so einem Weg, wo wir auch gespannt sind, wo es für uns weitergeht was für unsere Wege sind, weil wir oft auch im Moment merken, okay, da haben wir Herausforderungen, da haben wir Herausforderungen, ich weiß nicht, wie das bei euch erlebt wird, was ihr für Veränderungen, Herausforderungen merkt, wo ihr denkt, oh, wie soll
1: das denn nochmal werden? Ich habe es in den Bergen schon erlebt, dass ich Wege gegangen bin, wo ich mich gefragt habe, wo geht der Weg denn jetzt noch
0: weiter? Und manchmal musst du einen Weg, den du gehst, bis zum letzten Punkt gehen, den du einsehen kannst und erst wenn du den allerletzten Punkt erreicht hast, siehst du das Zeichen, wo es weitergeht und siehst doch, ah, okay, hier, das ah, oh, hätte ich ja nicht gedacht. Und ich glaube, das ist das Wichtige, durchzuhalten und dran zu bleiben und nicht immer davon auszugehen, dass wir alles wissen müssen, dass wir alles unter Kontrolle haben müssen, weil das haben wir nicht. Das können wir auch gar nicht. Und wer denkt von Wegen, jetzt, wieso erleben wir die Welt jetzt so chaotisch, im Prinzip war die das schon immer weil nicht wir die Welt in der Hand haben, sondern Gott selbst. Und ich möchte euch einfach Mut machen in diesen bewegten, herausfordernden Zeiten, dass ihr auf den Mut habt, euch nicht diese alten Illusionen hinzugeben. Als müsstet ihr irgendwas unter Kontrolle haben, als könntet ihr irgendwas reißen oder machen, weder persönlich noch gemeinsam, sondern dass ihr vertrauen dürft, Gott hat uns in der Hand und wenn wir mit ihm die nächsten Schritte gehen, dann wird es ein guter Weg werden. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Amen.